0: Radio Darmstadt. Radio Darmstadt, herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 3,4 MHz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DAB Plus hier heute bei Young Power mit mir dem Gaston,
2: mir der Annika,
0: mir dem Leon und mir dem Paul. Die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen unter anderem über das Wetterballon-Experiment von einer Darmstädter Schule, außerdem mit dabei der Cyberbunker-Prozess. Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht oder doch? Das klären wir außerdem noch, die Reform des Jugendmedienschutzgesetzes. Das und noch viel mehr hier heute. Damit springen wir auch schon rein ins erste Thema.
1: Der folgende Beitrag wurde zwar von Annika vorbereitet, aber leider haben wir ihr Mikrofon nicht auf Aufnahmen gedrückt und es ist uns erst während den ersten News aufgefallen. Deswegen habe ich als Podcast Cutter die Ehre, bzw. vielmehr die Pflicht, ihren Text für sie neu einzusprechen. Die Justus-Liebig-Schule, besser bekannt als Leo, ließ am Dienstag, den 20. Oktober ein Wetterballon steigen. Seit August letzten Jahres haben Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wahlpflichtsunterrichts der 10. Klasse das fächerübergreifende Projekt Leo Goes Stratosphäre durchgeführt. Dabei wurde eine Sonde mit verschiedenen Messinstrumenten, Kameras sowie kleinen Experimenten ausgestattet. Ein solches Experiment aus dem Biologiekurs war, zuvor gesuchte Bärtierchen mitzuschicken und anschließend ihre Verhaltensweisen bei dem herrschenden Druck zu analysieren. Um 12.45 Uhr verließ der Ballon unter Jubel der Schülerschaft den Boden des Schulhofes und begab sich auf seine Reisen in Richtung Stratosphäre. Doch das war nur der vorläufige Höhepunkt des Projekts. Ein Team aus Schülerinnen und Schülern und Lehrern begab sich auf Bergungsmissionen, immer angeführt vom Ballon und einer Prognose der finalen Koordinaten. Nachdem der Ballon um 14.40 Uhr erfolgreich beim Höchstpunkt von 34.673 Metern platzte, segelte die Sonde mithilfe eines eingebauten Fallschirmes zu Boden. Diese konnte noch am Abend in neukenroth bei Coburg vom Team geborgen werden. Jetzt folgt die Auswertung der gesammelten Daten. Projektleiter Patrick Hartmann stellte sich den Fragen des Young Power Teams. Erste Analysen hätten ergeben, dass alle Aufzeichnungsgeräte funktioniert haben und alle Tierchen der Biologen leben. Nicht immer lief alles so glatt. Kurz vor dem Start hat in einem Aufzeichnungsgerät die Speicherkarte gefehlt und wir hätten es fast nicht bemerkt, so Hartmann. Das zweite hat kurz vor dem Start den Geist aufgegeben, sodass es ausgetauscht werden musste. Trotz der kleinen Rückschläge ist er glücklich. Zitat, ich habe mir erhofft, dass ihr Schüler mit Begeisterung bei dem Projekt dabei seid und dass wir geile Aufnahmen aus der Stratosphäre bekommen, was auch gelungen ist. Ich finde es ein sehr interessantes Projekt. Ich bin nicht an dieser Schule, aber zum Beispiel hier zwei weiter aus unserem Team. Deswegen die Frage, ihr habt von diesen Bildern gesprochen. Werdet ihr auch diese der breiten Öffentlichkeit zeigen? Irgendwann, wenn es ausgewertet ist?
3: Ja, also manche Bilder sind auch schon, sag ich mal, veröffentlicht. Die beziehungsweise haben, sind durch, durch dritte Medien wie, sag ich mal, Sat ähm, 1 ähm, Hessenschau, wie auch immer, schon veröffentlicht worden. Ähm, aber einiges ist äh, noch in Reserve, aber ich denke, da kommt bestimmt noch was. Paul, was hältst du eigentlich von der ganzen Sache?
0: Also ich finde es auch sehr cool, dass man halt ähm, einfach sowas, sowas macht und einfach, weil es ja auch sehr realitätsnah ist. Es ist ja auch was, was Meteorologen zum Beispiel machen dann und äh, sehr coole, sehr cooles Projekt, kann ich mich nur anschließen. Osiris Rex, die Rassismusdebatte und die aktuellen Blaulichtmeldungen. Die News jetzt mit Gaston, Annika und Leon.
3: Am 8. September 2016 startete die sogenannte Origin-Spectral-Interpretation-Resource-Identification-Security-Regolic-Explorer-Sonde. Kurz heißt die Sonde Osiris-Rex. Die Trägerrakete Atlas 5 brachte die Sonde damals auf Kurs des Asteroiden Bennu. Dort sollte die Sonde am Abend vom Freitag auf Samstag, den 24.09.2020, Proben aufnehmen. Die Aufnahme verlief der NASA nach gut. Die Mindestanforderung von 60 Grad die der Roboterarm der Sonde TASGAM, Touch-and-Go Sample Acquisition Me Mechanism, aufsammeln sollte, wurden erfüllt. Doch neue Aussagen der NASA bestätigen, dass die Sonde einen Teil der Proben verloren hat. Das Ganze sei passiert, weil sich größere Gesteinsbrocken verkeilt haben. Dadurch konnte der Deckel des Sammelarms nicht richtig geschlossen werden. Es ist aber nicht bekannt, wie viel Material der insgesamt 400 Gramm verloren gegangen sind.
2: Die Rassismusdebatte-Polizeistudie kommt. Bundesinnenminister Seehofer gibt auf. Nach monatelangem Streit rund um die Studie zu Rassismus in der Polizei stimmt Seehofer ihr nun endlich zu. Doch nicht ohne einen Kompromiss mit der SPD. Der CSU-Politiker besteht darauf, gleichzeitig auch Schwierigkeiten im Alltag der Sicherheitsbeamten zu untersuchen, vor allem das Verhältnis zwischen Gesellschaft und der Polizei. Es sei falsch, sich bei Untersuchungen dieses Phänomens ausschließlich auf die Sicherheitsbehörden zu konzentrieren. Denn damit würde man der Polizei Generalverdacht unterstellen, erklärt er. Außerdem sollen sich Union und SPD auch bei der seit langem geplanten Gesetzesergänzung des Verfassungsrechts geeinigt haben. Die sogenannte Online-Durchsuchung und die Befugnisse des Verfassungsschutzes, verschlüsselte Nachrichten mitzulesen, standen hierbei im Mittelpunkt. Man möchte herausfinden, warum sich mitunter Vorurteile gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen bei einzelnen Beamten verfestigen und was man dagegen tun kann.
1: Erzhausen. Am Montag, den 19. Oktober, entwendete ein Mann einen Messingbriefbeschwerer aus einem Einfamilienhaus im Dreieichring. Dazu habe sich der auf 30 bis 40 Jahre alte geschätzte Mann mit schlanker Statur, braunen kurzen Haaren, einer konjakfarbenen Lederjacke sowie einer blauen Jeans nach einer Telefonnummer im Telefonbuch erkundigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Tatbestandes des Trickdiebstahls und warnt, Fremde in die eigenen vier Wände zu lassen. Oberramstadt. Am Dienstag, den 20. Oktober zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr ist es einem Dieb gelungen, zwei Kassen aus den Büroschränken einer Physiotherapiepraxis in der Leuchnerstraße zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Unbekannte das kurze Zeitfenster der Unachtsamkeit, um zuzuschlagen. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe Oberramstadt hofft auf Hinweise. Die Telefonnummer 06154 Ich wiederhole 06154 300. Mörfelden-Walldorf Ebenfalls am Dienstag, den 20. Oktober, sorgte ein berauschter 24-Jähriger für Aufsehen. Gegen 19 Uhr gingen vermehrt Notrufe bei der Polizei ein, weil aufmerksame Bürger und Bürgerinnen am örtlichen Bahnhof einen Mann mit einer Schusswaffe bemerkten. Bei seiner Festnahme in der Farmstraße stellte sich heraus, dass es sich lediglich um die Nachbildung einer Maschinenpistole handelte. Des Weiteren fanden die Gesetzeshüter bei ihm Ecstasy-Pillen, welche umgehend beschlagnahmt wurden. Gegen den 24-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.
0: Am Sonntag viel Nebel, bis er im Tagesverlauf von Wolken verdrängt wird, die auch Regen mit sich bringen können. Auch die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten, der Montag zeigt sich nicht von seiner besten Seite, viel Regen mal Sonne, auch die im Tagesverlauf zunimmt. Die Temperaturen sinken ab auf 5 bis 12 Grad. Am Dienstag dann ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es größtenteils trocken. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 13 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Benny Planko, Hersey und Khalid mit Eastside. Ganz
3: bekannter Stadtteil, ne? <lacht> aber Stadtseiten ist nicht die einzige Seite. Es gibt auch Seiten im Internet und da gibt es natürlich aber auch Regeln.
1: Genau. Zum Beispiel am Montag, den 19. Oktober, begann der Prozess gegen den Niederländer Johann X sowie sieben seiner Mitarbeiter. Einige von ihnen sind auch Familienangehörige. Die Staatsanwaltschaft Trier wirft den Angeklagten Beihilfe zu über 249.000 Straftaten vor, die über die technische Infrastruktur des Rechenzentrums in einem ehemaligen Bunker der Bundeswehr in Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz begangen wurden. Drogen, gefälschte Dokumente, Falschgeld. All das ließ sich mit wenigen Klicks bestellen. Die Betreiber nannten ihr Rechenzentrum auf vier unterirdischen Stockwerken Bulletproof also zu deutsch kugelsicher, womit gemeint war, dass die Daten nicht nur digital verschlüsselt wurden, sondern auch vor physischen Zugriff durch die Sicherheitsbehörden geschützt sein sollten. Die Behörden ermittelten schon seit 2015, aber es dauerte seine Zeit, bis es zu einer Razzia kam, weil man lange einen mutmaßlich irischen Mafiaboss vermutete. Im September 2019 war es dann soweit und ein Großaufgebot der Polizei stürmte das Bunkergelände. Im Strafprozess, der bis Ende 2021 dauern soll, müssen die Richterinnen und Richter klären, ob Johann X und seine Mitarbeiter, Mitarbeiterin, überhaupt von den illegalen Machenschaften über ihre Server wussten, aber nichts dagegen taten oder es womöglich sogar unterstützten. Laut dem Provider-Privileg muss ein Plattformbetreiber nicht
0: überprüfen, wozu seine Dienstleistung womöglich missbraucht wird. Das ist natürlich sehr beitragend, um Straftaten im Internet aufzuklären, wenn man nicht dafür verantwortlich ist.
3: Aber wisst ihr, ich möchte gerade nochmal hervorheben, ein gewisser ist, äh, Linus Sebastian ist der König der Übergänge. Aber wisst ihr, wer den Titel bald holt? Genau, ich! Ich werde das nicht schaffen. Nein, aber zurück zum Thema. Ich denke... Wir sind uns da alle einig, dass
1: äh, illegale Machenschaften illegal bleiben sollten. Schon. Aber was ich noch anhängen wollte ist, weil die Analogie fand ich eigentlich relativ gut. Ist der Staat dafür verantwortlich, wenn die Straßen dazu benutzt werden, um Drogen zu verticken? Wird auch jeder sofort sagen nein. Ich meine, kann ja nichts der Staat dazu.
3: Zu diesem hinterlassenen Ganzen, ne? da ja, gibt es ja auch schon mehrfach viele, viele gerade, sag ich mal, Prozesse Und ich denke, da ist es am einfachsten, wenn wir einfach abwarten. Und ich denke, in, in ein paar Monaten haben wir dann ganz viele Prozesse oder Urteile vorliegen, die wir dann benutzen können.
1: Und äh, seid gespannt, wenn ihr mehr dazu hören wollt, auch vielleicht aus der Sicht eines Providers. Schaltet einfach morgen zur selben Zeit Radio Darmstadt ein. Immer diese Eigenwerbung. Eigenwerbung Ende. Ja!
0: Und damit kommen wir auch schon zur Young Power Neuerscheinungsrubrik. Alessia Cara wurde geboren in Ontario. Sie begann mit elf Gitarre zu spielen und mit 14 Songs zu covern und diese zu veröffentlichen. Heute kennen wir sie unter anderem von Songs wie Another Place mit Bastille zusammen, Stay... Out of Love oder auch Scars to Your Beautiful, der auch ihr endgültiger Durchbruch und bisher erfolgreichster Song war. Major Lisa besteht aus Wesley Pence, auch bekannt als Diplo und dem Produzenten und DJ Ape Trumps. sind ein amerikanisches Musikprojekt zu den bekanntesten Songs zählen Lean On und Cold Water. Hier ist die Young Power Rubrik Major Lisa und Alessia Cara mit Hell and High Water. Damit springen wir auch schon rein ins dritte Thema für heute. Schon vergangenen Mittwoch, den 14. Oktober,
1: beschloss das Bundeskabinett den Entwurf zur Reform des Jugendmedienschutzes. Die letzte Version dieses Gesetzes stammt noch aus einer Zeit ohne Smartphones und soziale Medien. Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche digitale Angebote sicher nutzen können. Dabei werden nicht nur Inhalte unter die Lupe genommen, sondern ebenso die Funktionalitäten, wie zum Beispiel ein Chat in einem Online-Spiel, der von Fremden zur Kommunikation mit Kindern missbraucht werden kann. Daher sollen Plattformbetreiber sowohl national als auch international künftig gezwungen werden, eine Altersprüfung einzuführen und sichere, im Sinne von altersgerechten Voreinstellungen zu treffen, wenn sie keine Bußgelder riskieren wollen. Daher prüft die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ob es dafür eine neue Bundeszentrale brauche oder man die Zuständigkeit an bestehende Institutionen reichen kann. Im schnellsten Falle, wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, tritt das Update des Jugendmedienschutzgesetzes schon im Frühjahr 2021 in Kraft.
3: Ja, also ich sag mal so, ich heiße also es immer willkommen, wenn... wenn wir besser geschützt sind. <lacht> ich hoffe, ich bin nicht alleine.
1: Definitiv nicht. Ich finde es auch eine gute Sache. Man sagt ja, das Internet soll kein rechtsfreier Raum sein, was es ja auch nicht ist. Aber das die Frage, jetzt wo die wieder mit einer neuen Einrichtung kommen wollen, ist es denn so sinnvoll, so ständig für alles, was es neu gibt, auch direkt einen neuen Posten zu räumen? Ich sind ja auch weitere Kosten. Also ich denke nicht, weil einerseits machst du es dadurch
3: nur komplizierter, andererseits, wie du gesagt hast, es sind einfach mehr Kosten. Also im Endeffekt, also die Kosten sind dann natürlich die Sache des Staates, aber es sind immer noch, sage ich mal, die Steuern, die, sage ich mal, wir als Bürgergemeinschaft zahlen. Also wir jetzt noch nicht, weil wir noch keine Steuern zahlen, aber ja, also als, sage ich mal, dann unsere Eltern dann halt oder alle, die halt hier um uns sind. Und ich denke, da sollten wir dann doch schon sagen können, okay, wäre doch besser, wenn wir es sage ich mal unter den Hut von XY stellen, dass wir dann quasi einerseits ähm, Geld sparen und auch das Ganze vereinfachen für Leute, dann
1: die dann dahin wollen
3: oder suchen, wo kann ich das und das machen?
1: Und ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir noch keine Landesmedienanstalten, die haben ja schon Medien
0: im Namen. Ja, damit geht es auch schon rein ins vierte Thema, das hat Gaston.
3: Seit einiger Zeit ist in Polen die Diskussion um das Verbot von Abtreibungen im Raum. Am Freitag gab es wieder Proteste nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes. Das Urteil erklärte, dass eine Abtreibung auch bei einer Fehlbildung illegal ist. Seither gibt es viele Demonstrationen im Land und auch auf den sozialen Netzwerken wird protestiert. Christina Kapczura, Leiterin des Verbands für Frauen- und Familienplanung, sagte: "Die Entscheidung bedeutet ein totales Abtreibungsverbot in Polen, weil 98% der legalen Abtreibungen in Polen Missbildungen des Fötus betreffen. Sie meinte ebenso, dass vor allem ärmere Frauen davon betroffen sein könnten, da sie jetzt illegale und gefährliche Maßnahmen in Anspruch nehmen müssen. Die konservative PIS-Regierungspartei möchte einen Abbruch der Schwangerschaft nur noch bei unmittelbarer Bedrohung der Schwangeren oder bei einer Schwangerschaft
1: durch Inzest. Schwieriges Thema. Meine ganz generelle Frage: Geht es bei diesen Fehlbildungen um jetzt in Anführungszeichen simple Sachen oder wo quasi das Kleinkind nicht überleben könnte?
3: Es geht um Fehl Fehlbildung, also soweit ich verstanden habe, um Fehlbildung, den Punkt, wenn jetzt, sage ich mal, der Arm nicht so wächst, wie er sollte, wo jetzt das Kind nicht unbedingt lebensbedroht ist. Trotzdem noch
0: ziemlich schwieriges Thema. Ich glaube, dazu können wir gar ja. nicht so viel sagen, weil das ist, muss sich jeder seine so eigene Meinung drüber sagen, äh, machen. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Der VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln, da ging es 1 zu 1 aus. RB Leipzig gegen Hertha BSC, da ging es 2 zu 1 aus. Mainz 05 unterliegt Mönchengladbach gladbach mit 2 zu 3. Bayern besiegt die Eintracht aus Frankfurt mit 5:0. Union Berlin gegen Freiburg. Da. Ging's 1 zu 1 aus, wir sind live in der 11. Minute beim BVB gegen Schalke 04, steht noch 0 zu 0. Morgen ab 15.30 Uhr dann Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld und morgen ab 18 Uhr Werder Bremen gegen Hoffenheim. Das Montagsspiel ist dann Leverkusen gegen Augsburg. Hier sind die Top 10 der weltweiten Spotify-Charts. Auf Platz 10 vorzufinden Pop Smoke und For the Night, Die 9 belegt Justin Bieber und Chance the Rapper mit Holy. Auf der 8 dann The Weeknd und Blinding Lights. Die 7 belegt Maluma und Hawaii. Auf der 6 dann BTS mit Dynamite. Auf der 5 What You Know About Love von Pop Smoke. Die 4 belegt Cardi B und WAP. Damit kommen wir auch schon zur Top 3. Platz 3. Internet Money mit Lemonade. Platz. 24k Golden und Iron Dyer mit Mut und Platz 1. Das ist Ariana Grande, ganz neu, nennt sich Positions der Song. Damit gehen sie zu Ende, die zwei Stunden Young Power hier auf der anderen 3,4 Megahertz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per dB. Heute mit mir, dem Gaston,
2: mir, der Annika,
0: mir, dem Leon und nicht zu vergessen, mir, dem Paul. Euch mal noch ein schönes Restwochenende, gleich nach uns hier die Musikkiste mit Joachim Stark und Co. Oder wenn ihr die Wiederholung am Sonntag hört, dann Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt. Wir sagen wie immer noch Tschüssi. Tschüssi. <lacht> Also in geht's nicht, glaube ich. Also nochmal. Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Wenn ihr mehr von Young Power hören wollt, dann könnt ihr gerne unsere Sendung immer samstags von 17 bis 19 Uhr auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de auschecken.